0: Всем доброй ночи. Сегодня очень такой загруженный был день, поэтому я только к ночи снимаю видеоролик ответ к Сине, хотя она мне отправила намного раньше. Я хочу вам показать. Вот смотрите, она мне написала вот половине третьего. Видите? Там просто нет ее номера, поэтому показываю. Я еще не слушала. Она только... я только первые как бы нажала, она сказала, что вот да, все так и есть. Я хочу сейчас по детально все вам скажу. И я... я ей написала, значит, показываю. Это для того, чтобы вы видели, что этот человек даже не переписывался никогда со мной. Добрый день, вот я чуть позже выставлю ваши голосовые. Хорошо, сейчас отправлю еще подробно. Она пишет. Вот и в конце. Я это еще не читала, только сейчас при вас открыла. Огромное спасибо за то, что сняли видео, при, при, рассказали кое о чем. Что вы не рассказали кое о чем, да, вы, как всегда, попали в, в точку. Я знаю. Я даже не сомневалась, что скажете всю правду, но вы рассказали даже такие мелочи, о чем я даже уже забыла. Так, благодарность хранят вас боги. И. Сейчас вместе с вами будем слушать Ксению. Вот почему все магуйки сайтов очень меня любят, в кавычках, <потому>, потому что им не дано то, что дано мне. Они ненавидят мое ясновидение всеми силами, пытаясь очернить, как-то это объяснить, ну, как всегда. Одно время, помните, одна сумасшедшая... Бабка была, которая говорила, что я работаю и с ФСБ, что у меня целый э, прям, целый офис компьютерных этих хакеров, которые сидят, и как только я выбираю человека, они начинают взламывать, что у меня есть какие-то специальные приспособления, показывающие, где человек живет. Ну, в общем, всякая такая муть. Сейчас мода пошла хаять мои работы, ритуалы. Конечно, я же у аферисток отняла хлеб. У них каналы на чем построены? Ну вот прочитают что-нибудь, берут, об этом снимают, об общеизвестных вещах. Да, предположим, ну о чем? Не знаю, ну о том, что, что мы знаем, что там водой можно очистить. То есть есть общеизвестные вещи, есть то, что ты только знаешь, это твое знание, больше нигде человек не узнает. И вот они вот эти вот каналы, открывая, вот... Снимаю порчу, еще что-нибудь. Это по их бизнес очень сильно бьет. И я в последнее время пару таких сказок смешных послушала о своих ритуалах. Про свои ритуалы, какие-нибудь страшные, ужасные. Сочиняют такие небылицы, вот не представляете, такую чушь, такую муть. Какие-то названия, которые вообще поняти... никогда не было таких ритуалов у меня, и если были, они были только для практиков. Но, собственно говоря, и их задача как можно больше напугать людей. А я хочу сказать, что ритуалы делали люди испокон веков, тысячелетиями, и очень много этих ритуалов осталось в наших свадебных традициях и других обрядах, я обновила эту традицию и научила людей как правильно обращаться к богам и к силам к их предкам, к духам природы да об этом уже было сказано. поэтому ну легковерные бесхребетные люди которые готовы всем подряд верить им здесь и делать нечего а сильные люди они берут эти работы и у них все получается я хочу сказать этим могуйкам вы можете гавкать сутками ваше поведение очень не то, что аморальное, очень низкое, несчастные вы люди, на самом деле. Вот даже слушая этих людей, как они говорят, такая желчь исходит <свят> про эти ритуалы. Понятное дело, что ваших денег стало меньше, ведь люди сами добиваются, что хотят, моими работами. Но я хочу вам сказать, ни одна могуйка, ни одна из ваших этих, из вашей братьи, не добилась успеха, облаивая мои работы. Ни одна, никто. Ничего у них не получилось, и у вас тоже не получится. Просто не смешите. Вы себя опускаете на уровень ниже. А сидеть что-то говорить, вашего плинтусного уровня, знаете, до этого я опускаться не собираюсь. Так что продолжайте в том же духе. И запомните, то, что вас бесит, это мой плюс. Так всегда было и всегда будет. Итак. Извиняюсь, что немного отвлеклась. Тут просто уведомление пришло на телефон. Я сначала не совсем поняла, но теперь оплатила все налоги. Как говорится, оплати налоги спи спокойно. И это еще не по, не по ИП... И по еще придут. А по земельному участку. Вы не представляете, какая большая колоссальная разница уже в наших налогах. Вот я когда говорю, что выжимаю тех людей, которые работают и которые ну, честно трудятся и оплачивают все, а те маргиналы, которые пьют, валяются, с них ничего не требуется, да? немного обидно. Извиняюсь. В советское время таких людей отправляли в места не столь отдаленные. Туниядство существовала статья. И кроме того, что вот квартира, которую, где у меня еще вещи остаются, естественно, я оплачиваю там. И квартира, которая у меня есть. Да, там люди живут, но время от времени я помогаю, оплачиваю коммуналку. Вот, смотрите, просто ради интереса показываю. Это две... Ну, вот, разница. Разница колоссальная. Ой, сейчас извиняюсь, секунду. Значит, вот... Внизу, не обращайте внимания, вот, э, то есть наверху, а внизу, посмотрите, это 2000, э, 2019 год, транспортный налог, 15, это так вот, к слову, заодно и показать вам просто, как мы живем все, как с нас дерут семь шкур, а кто ни хрена не делает, с них никакого спроса, видите, да? Ну, это там мы только поселились, как бы, но транспортный налог, земельный, все равно был тот же самый, собственно говоря. И теперь посмотрите, это уже 2021, то есть включительно какая-то маленькая часть, и 2022, ну так приходит. Это за тот год и несколько месяцев 2021 года. То есть за этот и несколько за... Смотрите разницу. Как вам? 45 тысяч только транспортный налог, это же может с ума сойти. Но это все уже оплачено. Я оплатила, естественно. И поэтому спокойно живу. Это так для всяких насастых, чтобы потом не орали на весь мир. Ой, у нее долги. Видишь, оплачено. <с -2> Причем за сопровождение. Там общий налог составляет 60 тысяч. Сопровождение 6 тысяч сверху еще отдаешь. Ой, весело. Я просто я не люблю быть должна. Я вообще не люблю даже ни копейки бы. Если у меня даже вот там какая-то пение 80 копеек капает, у меня просто вот начинается трясучка. Я не люблю быть должна. Не потому что я боюсь там что-то, это ерунда, за это ничего. Но я не люблю быть должна. И оплачивать желательно с ИП-карты. Потому что у нас недавно разговор был с банком. Э -э ничего страшного, можешь как угодно. Я говорю, какая разница, я ну, как бы наличные мы просто берем, или раньше бухгалтер оплачивал, сейчас просто Яна берет по этому коду. Я не знаю, как она оплачивает через банкомат, по-разному. Какая разница с личной картой? Нет, разницы нету, ничего там банк не говорит, но желательно, чтобы оплачивали с ИП-карты, а потому что там комиссия большая снимается, и для того, чтобы ты была вынуждена оттуда оплатить, да Тебя ставят в такое трудное положение. Ничего не говорят, но желательно. Знаете как? Ничего банк не сделает, но в какой-то момент позвонит, скажет. А у банка к вам вопрос. Почему вы, суки, не оплачиваете с этой карты? начнутся нервотрепка. В общем, ладно, отвлеклись, извиняюсь. Просто захотелось с вами поделиться, как нас так культурненько имеет наша, ну, как бы сказать, система налоговая. Но почему-то вот, еще раз вот вопрос, почему-то те люди, которые ничего не делают, с них ничего не требуют, им только дают. Вот где справедливость, объясните мне. То есть мой сын будет работать, и еще на его шее будет по, не знаю, по 200-300 маргиналов. Он должен своими налогами... Вот смотрите, делится на работоспособное население, население, которое работает не только и по налоги. Вообще налоги платят, работают люди. И каждый из нас содержит 200-300 человек на своей шее. Понимаете? Каждый из нас. Да. Ладно, начнем, перейдем к тому, с чего начали, собственно говоря. Итак, слушаем Ксению. Вот еще раз говорю, показываю вам. Буду слушать с вами первый раз вместе с вами. Видите, я ничего из них даже не прослушал. Я просто уверена, я знаю себя. Я знаю свою работу много лет. Поэтому, естественно, я спокойно. Но в любом случае, как-то, знаете, самое интересное, что здесь. Начнем.
1: Здравствуйте, уважаемая Инга. Благодарю вас за то, что вы взяли, сняли видео, предсказания. Надеюсь, я все правильно отправляю, ничего не напутала, потому что я очень сильно волнуюсь, я очень волновалась, смотрела видео. Вот. Сейчас все подробно постараюсь описать. Была тирания. Это да, это так. По отношению от матери ко мне отец был военный. Он действительно служил, вот. Но потом запил э, так и все просто. Ну дальше покатилась по склонной. Э, да, у, у меня у матери с отцом была сначала любовь. Говорили, что очень так, ну, как со школы они сначала там друг друга ждали, искали. А потом, когда родилась я, то ну, что-то вот произошло, что отец начал пить, потом, естественно, родители разошлись. Они разошлись, когда мне было ну, где-то примерно три года есть горбик у меня, сутулость с детства. Сейчас я хожу на занятия со спиной, чтобы это исправить, вот этот самый горбик. Вот. Ну, уже, конечно, спина прямая, уже ничего такого нет. Но, да, вот у меня с детства вот есть сутулость. Сутулость у меня, оказывается, очень много было травм. Я никогда нигде не лечилась, не наблюдалась, но вот Весь позвоночник у меня там либо трещины, либо переломы, переломы со смещением и так далее, и так далее. Это я вот узнала недавно, случайно. Причем узнала, когда делала МСКТ. В детстве, да, в детстве меня мать пыталась выгнать из дома. У нее было действительно вот такое ненависть ко мне то что я похожа на отца что у меня вот я вся в своего отца на мне и говорила это постоянно вот очень много такое было вот связано с вот этим вот даже в четыре года был случай такой э щепетильный даже не знаю стоит ли это рассказывать или не стоит вот, потом в юности, когда я уже могла за себя постоять, могла за себя ответить, у меня, э, ну, я уже сама хотела уйти, у меня уже были такие эмоции, я очень была эмоциональным подростком. Родители, э, да, родители развелись э, в юности, в детстве очень много было предоставлено себе. Вот. Не особо было такое, ну как, внимание ко мне не особо было такое, ну как, не видела такой вот, наверное, нежности и любви. Вы знаете, я в детстве ходила к подружкам и, наверное, там вот дополучала, ну в чужом доме, там от матери, от чужой матери, от чужого отца, вот, знаете, вот эту вот мудрость какую-то женскую хитрость, где, ну, были какие-то наставления, научения, наверное, вот оттуда я больше научилась, больше вынесла, чем, наверное, из своей семьи. В юности, наверное, ну, вот где-то вот до 14 лет, я действительно не хотела жить у меня. Когда умер мой отец в 11, часу... Ой, в 11 лет, я действительно очень сильно плакала. Я очень по нему очень сильно скучала. И я просила его забрать. И у меня были такие моменты, что я ложилась спать. И как будто бы вот я бегу за отцом, и как будто ухожу. И вот уже все, я уже ушла. Но что-то меня как будто возвращало назад. И были такие действительно моменты в юности моей, когда я могла не проснуться, но что-то вот что-то меня постоянно спасало. А, были попытки суицида, были, да, были вот и с водой были, да, вот все, как вы описываете. У нас был канал где-то в моем городе очень быстрое течение и, ну там, знаете, такой мост был. А, где ну, люди прыгали туда и потом просто напросто была очень быстрая смерть и потом просто уже по течению труп вылавливали и все конечно это очень жутко звучит но к сожалению такие мысли да были
0: так дальше к а,
1: насчет матери у матери да была несколько браков я уже от второго брака у меня есть сестра от первого брака у матери вот и ну и там тоже развод был и в моем случае тоже развод был ну, родители мать и отца развод первая любовь да первая любовь у меня конечно была предательская многострадальная я очень, буквально несколько лет, да, я вот страдала. И опять было нежелание жить. Очень много вот этих вот переживаний на этот счет, конечно. Ну, и сначала вроде бы как все хорошо было. С парнем там начали встречаться. А потом вот просто повернулся на 180 градусов и, ну, Просто не общался, не... вообще ничего не хотел. Даже, даже допустим, вот он э, ездил, уезжал, там бывало уезжал на заработки, приезжал, э, ездил mm -hmm. еще учился. И когда приезжал, он даже со мной не здоровался, не говорил, что он приехал, не... Вообще, вот просто вот как будто вот, сначала был один человек добрый, хороший, а потом вот просто подменили человека, и все, и я просто ну, не понимала, в чем дело. Насчет белого порошка. А, да, это так, у нас очень много ушло во дворе парней, причем добрых, хороших парней от вот этого вот, от этой гадости, очень много смертей, конечно. Очень страшно, очень жутко. И я помню, да, в 16 лет я тогда училась на первом курсе. Или уже, или уже на втором. Ну, неважно. Меня хотела, да, подставить подружка. Я помню, моя однокурсница. Она, значит, пригласила меня там. На день рождения я пришла к ней, а там у нее, ну причем я пришла еще с другой, со своей однокурсницей привела ее, и мы пришли, главное, ну, такие нарядные, все, а она там э, сидела и были такие мужчины в возрасте, э, уже уже преклонные. Ну, не но ну, где-то уже лет 50 такие, ну, матерые волки. Вот. И, ну, понятно то, что они ожидали кое-чего. Я вот не знаю, вот откуда во мне взялся дух тогда. Я просто начала там, ну, все вот рвать и метать. И... В итоге я встала и застала, значит. Еще мы прошли, еще видели, это сели за стол, и... Я предложила, значит, своей подруге уйти, с которой я пришла. Я говорю, ну, пусть вот она сама отдувается. А ей стало жалко. Значит, мол, нет, вот как так? Мы, мы что, ее бросим, что ли? Я говорю, ну, хочешь, оставайся. И я встала и ушла. И вот только вот сейчас, я вот вспоминаю эту ситуацию, думаю, вот я не знаю, что меня тогда вот так вот спасло, но вот я вообще, я даже представить вот не могла, что... Ну вот, я до сих пор катаюсь, что что меня тогда спасло, что я вот так вот встала и вот так вот ушла. Хотя, ну, по сути дела, могли вообще встать, сделать все что угодно. И, ну, не... я думаю, даже и не было бы им ничего за это, скорее всего, может быть, даже какие-то там... Может, даже какой-то и имели ну, какую-нибудь такую должность в некоторых местах. Ой, да, свидетелям приходилось быть. Жуткая. Жуткое было вообще, конечно, дело. Ой. А, парень решил. Я, у меня тогда были отношения с парнем. И он решил сделать мне подарок. Ну, видимо, решил показать себя, купить телефон. Но она хороший телефон, дорогой. У него не хватило, видимо, денег. И он купил телефон с рук.
0: Я извиняюсь, вот просто ставлю свои пять копеек. Вот люди, которые объявляют себя видимыми, колдунами, не обладая никаким видением. И вот просто всегда интересно, вот человек, я ее знать не знаю, не видела, никогда не переписывались, ничего, никаких сведений нет о ней. Вот сидишь и рассказываешь. А ведь вот, ну вот просто мне интересно, что они говорят людям, вот эти люди. Вот пришел человек, что они говорят? Вот им не дано видеть, что они. Порчу тебя, проклять, этого достаточно. Но ну, может, кому-то это достаточно, но мне кажется, адекватному и нормальному человеку это не доста... Я просто вот, ну, удивляюсь их наглости, где-то, может, и смелости, что ли, безумию. Как можно объявлять себя ведьмой, когда тебе не дано видеть? Вот, вот, как, мож... вот, вот как можно было это все увидеть у человека. Обычная девчонка, ничего такого там, чтобы сказать: вот, ну, то есть, по ней ничего не понятно, что у нее было, как у нее в жизни. И вот узнать о ее семье, об отце, даже профессию отца и о матери, и о жизни, обо всем. Если вам не дано, если у вас нет связи с духами, как вы можете себя называть ведьмами? И как люди вообще в это все верят, ходят к ним? Я поражаюсь, правда. Мне даже интересно, чем они берут. Хм. Ну ладно, запугивают, понятное дело, но неужели вы, когда идете, у вас нет вопроса, а вы обо мне что-нибудь можете сказать? Не, ну, гавкать, конечно, обнулять чужой труд, они всегда рады, как там, я за, за всегда рада. А вот э, видеть, вот вы понимаете, почему я, ну, вот, или в прямом эфире, или так на ясновидение, чтобы вы поняли, что человек, которому дано видеть, он как бы уверен в себе. Этому человеку дано и помочь, и убрать, и проклятие, и обновить жизнь, исправить вс. Вот, вот, э, вот это доказательство силы. А, а что еще? Не знаю. Хорошо, давайте послушаем дальше.
1: Я про это не знала. Вот. Ну, как он мне хвастался, что он там вот, купил подарок, там туда-сюда, я, конечно, догадалась, но я не знала всей истории. Этот телефон был куплен с рук срок у своего друга который участвовал в убийстве там было зверское убийство учительница познакомилась
0: еще раз извиняюсь те которые хотят увидеть совпадение просто включите перед этим ролик и послушайте а потом включите ответ
1: вот по этим вот сайтом Значит, с человека с, мест, с человеком с мест лишения свободы. Ну, вот это вот, как модно сейчас их называть, ждуняши. Вот. И ну, он приехал хорошо, хоть у нее хватило ой, ума своих детей, у нее там было двое детей. Она их выгнала. Ну, там они куда-то ушли гулять или там, к подружке куда-то с ночевкой. Приехали, приехал этот Зек, он приехал не один, он приехал с другом, они ее убили. Ну, оказывается, что не убили, просто стукнули по голове, она а -а -а. еще была живая, они набрали там техники всего-всего и подожгли квартиру. И когда они пытались ее сжечь, она была живая, она пришла в сознание. В общем, умирала она, мучаясь. Это кошмар какой-то. Мне приходилось быть свидетельницей по делу. Потому что этот парень, когда его взяли, начали его пытать в полиции, где откуда-то взял телефон, он испугался, он начал звонить мне. Приехали полиция за мной. взяли, забрали еще и маму мою. Помню, нас катали. Это было жутко. Я когда приехала, ну, уже в суде давала показания уже, ну, как свидетель, откуда, чего, как... И когда рассказывали все подробности, как они вот из-за какой-то там техники убивали вот эту женщину, мне стало плохо, и меня вывели просто там, адвокат там смотрел на меня, ой-ой, говорит, -ой", вы видите, вы видите, говорит, ее. Просто вот до такой степени я даже сейчас рассказывала, у меня мурашки вообще по телу. Вот, вот такое вот, да, был у меня случай. А, три раза попытка серьезных отношений в юности, да, это было, и три раза неудачно. А, три раза, ну, как-то вот получалось так, что, я даже не знаю, ну, можно это изменой назвать или нельзя, но, во всяком случае, человек был в отношениях со мной, а потом ушел а, к другой. Ну, даже не то что ушел, а вот второй раз, когда вот у меня была попытка с парнем, это были, ну вот тоже очень болезненные такие отношения. И поначалу вот тоже все так хорошо начиналось, так вот, ну вот красиво и, и все вот, ну вот, он таким добрым был, а потом вот, ну вот проходит время и я даже во сне стала видеть вот эти сцены, то, что вот, ну, вот с изменой, и, и я не хотела верить, но я почему-то знала, что это правда. И мне, конечно, это было больно, я пыталась от этого как-то ну, не слушать, не верить, и все равно, конечно, так оно и случилось. И ну, я не стала, конечно не прощать, не возвращать. Всё. Я И когда он пытался со мной помириться, пытался прийти вот снова начать какие-то отношения, я ему так и говорила. Я говорю, вот с кем был, туда идти, и, и так в итоге и ничего у нас. И не продолжилось. Так и я я еще извиняюсь, этот, пропустила, вроде бы все записала, все это не увидела. В детстве болезненная была и антибиотики принимала. Да, вот я помню. В детстве я была очень болезненным ребенком. У меня с детства хроническая ангина. У меня э, проблемы, наверное, с животом, но ну, уже как-то начались, наверное, вот из-за того, что вот я просто постоянно, у меня вот, у меня мама еще в медицине работала, сначала она была медсестрой, потом у нее началась жуткая аллергия, она диет медсестру, и вот, вот у нее было вот, наверное, вот этот навык делать уколы, и вот она, конечно, вот с этими антибиотиками, это вообще, наверное, моя кровь состоит в процентов 50 из антибиотиков, потому что э, очень часто болела, очень часто то какие-то вот, начиналась проблемы допустим, там, простуда, потом проблема ослабления иммунитета, с животом начинались проблемы, вот. и нет, даже у нет, меня нет. были такие, несколько раз случаи, когда вот поднималась высокая температура, потом резко понижалась, и вот, как бы Инга рассказывали, что вот... Потолок приближается. И вот я вот вспомнила, у меня в детстве, да, вот были такие моменты, вот, как будто вот, знаете, вот я поднималась, вот видела, приближался потолок. Ну, это в бреду, конечно, было, вот в болезненном бреду, приближался потолок, а потом как будто я падала, вот, резко вот, куда-то вот в пропасть просто лечу. Я помню, вот, у меня бабушка, всегда вот у меня бабушка за мной в детстве вот, ухаживала, мама как бы, ну вот она сделает укол, и все. А в основном вот, бабушка прямо она очень за меня боялась, очень переживала. И я ее всегда пугала. Вот, ну, были какие-то такие моменты жуткие, и она всегда вот, ну, всегда была вот рядом. И вот в этот раз вот тоже я ее постоянно вот она прям очень пугалась, она, ой, говорит, да что это такое? И я вот, я помню прям я ей говорила, не уходи, не уходи, я вот держалась за ее руку и вот я как будто вот падаю, и она смотрит и вот не поймет, что происходит, а вот у меня вот такое, такое, что да, вот приближается потолок, а потом вот что-то резко происходит и вот я вот лечу, паду, хотя это я ну, как бы не спала, не засыпала, это не во сне было, это вот было в плиту, ну, как вот при температуре.
0: Это душа поднимается, это пограничное состояние называется. Когда душа приподнимается над телом, потом обратно падает. И ощущение, как все вокруг кружится, и ты вот какой-то прострацией. Давайте дальше послушаем.
1: женщинами я, конечно, да, с женщинами я не дружу. Не знаю почему, у меня где-то вот это вот повелось. И в будущем, да, вот я работала всегда, вот если женский коллектив, все пиши, пропало. Ну, Где-то месяц-два. Потом начинаются, конечно, какие-то травли, какие-то начинаются разборки, склоки. И вот вы прям в точку сказали, что я говорю, я всегда говорила, что я больше уважаю мужчин, чем нежели женщин, вот за склад ума. Потому что мужчины, они больше спокойные больше уравновешенные, более чем женщины, и их машинная возня меньше всего интересует. Больше вот это вот начинает женщины какие-то там разборки, а у нее юбка лучше, а у нее там ногти лучше, и вот просто из-за какой-то вот ерунды всегда начиналось вот просто вот как Какая-то ненависть ко мне от женщин. И вот если я устраивалась на работу, если я видела женский коллектив, я уже знала, что меня просто вот вытравят, мне не дадут работать. С мужчинами, конечно, удавалось работать больше, лучше, потому что мужчины, они адекватные, да, в этом плане. Работать лучше с мужчинами. Так, мужчина, ногайская кровь. Да, я даже забыла про него, ну вот, действительно, да, этот, этот мужчина, и он действительно, вот у него какая-то вот была такая азиатская кровь, вот, вот такой вот он был, действительно, да, нагайская кровь, и он зарабатывал сомнительным образом, вот. Ну, в его заработке я ему, конечно, не помогала, но он тогда приехал в наш город, и он просил меня ему помочь. Вот. И за мою какую-то вот помощь, за мою какую-то элементарную какие-то там эти, вот, он мне, конечно, много чего обещал. Но, естественно, он это не сдержал. Вот, и, естественно, еще и ухаживал за мной. Я помню, я уши тогда распустила, как дурочка, и он мне там, что, там, пел песни такие красивые, что мы будем вместе жить, что мы будем это... А у меня, ну, в юности, вот, из-за таких вот отношений с родителями... Вот, Наверное, можно было всегда подкупить вот серьезными отношениями, и, естественно, он это сделал, и, естественно, ничего не исполнил. Но да, он действительно зарабатывал какими-то там махинациями, очень странно, и действительно много чего понаобещал, и ничего не исполнил. Вот. Работа, да, я работала с юности. Вот, я помню, когда я закончила колледж, я хотела пойти на работу. У меня сестра такая уехала в Россию, я тогда еще жила в Узбекистане, в городе Алмалыке. Вот, и... Да, я хотела, я помню, у нас Тогда очень было строго, что должны были, а нет, даже не колледж. Я закончила школу, я собралась идти учиться. У меня как раз сестра уехала в Россию к мужу сюда. И мы с матерью остались одни. И вот мне ну, хотелось зарабатывать, хотелось обеспечивать мать. И я собралась, значит, работать, я не хотела учиться. Вот. И мать, ну, моя, она как бы этому не препятствовала. Зарабатывать, хорошо, молодец, иди работай. Вот. И я помню, приехал участковый наш. И у меня спрашивал, значит, где ты учишься, почему ты не принесла справку об учебе, куда то поступила? Я говорю, а я никуда не поступила, я буду работать. И он тогда со мной поговорил, он говорил, что я должна обязательно учиться, что вот этот вот диплом, он должен быть, он обязательно должен быть. А, ну, как... Даже, говорит, если ты не будешь работать по профессии, в дальнейшем, говорит, вдруг ты задумаешь учиться на, на высшее, а у тебя, говорит, не будет диплома, тебе придется все по-новому учить и так далее и тому подобное. И вот... Я вот сейчас думаю, думаю, надо же, вот как в воду соглядел, вот этот вот человек, э, мудрый, да, вот мудрый мужчина, прям вот посоветовал, что сейчас вот я действительно учусь на высшее, получаю высшее образование, и без этого диплома я бы не смогла поступить на высшее вот это вот, это вот очень так...
0: Если бы все участковые ну, были я такие... этому
1: мужчине, несмотря на то, что он вот полицейский, хоть я, ну, милицейский, там милиция, и вот несмотря на то, что я милицию не очень, как бы, <laughs> уважаю, но вот этот участковый, он, конечно, положительно повлиял вот, на мою судьбу. Наверное, единственный в мире милицейский, который вообще вот, на судьбу повлиял положительно.
0: Нет, не единственный, Ксения. Есть в полиции очень хорошие люди. Я говорю, потому что я знаю таких людей. И среди следователей очень хорошие действительно люди, личности. Но очень много и всякого. Ну, собственно, и в каждой профессии это всякое, понимаете. И среди учителей есть, хоть они и не полицейские, но среди учителей есть такие твари, что они так травят ребенка и доводят каких-то страшных вещей. Так что это, это зависит от человека, это зависит от его души. Вот кто он есть, какая личность. Это не от профессии зависит. Просто мы привыкли, что, ну, власти никто никогда не любил. Никто никогда не любит добровольно что-то отдавать. Редкие люди. Вот я, например, не люблю быть должна. Я должна все оплатить. А есть люди, за которыми надо ходить, понимаете, запугивать, уговаривать, чтобы они отдали. Как говорится, берешь чужое, отдавать надо свое. Ну, мы чужое не берем, это налоги, но в любом случае не очень радостно. Но есть чувство долга естественно, люди, которые не особо хотят как бы, это, об этом думать, они, конечно, не очень любят. Ну и, эм, и о том, что они себя не очень корректно и достойно ведут последние годы, тоже говорить следует. Но есть такие люди. И хорошо, что этот человек да, мудро объяснил, что диплом, он нужен. Эта бумага, она всегда нужна. Нужна каких-то, если ты даже что-то хочешь открыть, у тебя должен быть диплом, желательно, понимать, соответствующий оно всегда нужно. Не будешь работать по профессии, но в любом случае, что ты человек с высшим образованием, это уже твой статус совершенно меняет. Понимаете, когда спрашивают, образование какое, говоришь, высшее, высшее профессиональное, к тебе уже другое отношение. Чем скажешь ПТУ? Может быть, и, собственно говоря, не особо так, как бы сказать... Поменяется, может быть, отношение. Ну, в любом случае, мы живем в таком обществе, по одежке встречают. Высшее профессиональное образование к тебе уже совсем другое отношение. Вот учтите это. Это нужно. Некоторые, ой, ради статуса, если я не работаю по профессии, зачем мне это надо, тратить время? Вы не тратите время, вы расширяете свой кругозор. Любой университет, любой институт это база. Если у тебя есть мозги, они направят правильно твои знания. Если нет мозгов, ты нигде ничего не узнаешь, но, по крайней мере, студенческое время, жизнь, ну, хотя бы что-нибудь в голове останется, понимаете? Поэтому высшее образование – это очень нужно. Обязательно. Статус человека очень важен. Не надо обнулять статус человека, потому что сейчас к власти, например, приходят там всякие маргиналы, вот вчера был официантом, сегодня министр обороны в Армении. И вот все начали думать, а зачем это надо? Видите, ничтожество могут занять такие высокие посты. Это означает, что всем можно... Но это на время, эти люди ничего не добьются, и конец их будет ужасен. Зачем вам такое нужно? Хотите достойную карьеру построить? Хотите быть достойными людьми? Статус у вас должен быть обязательно. Понимаете, одно дело ты на Запорожце поедешь, другое дело на Лексусе поедешь. Разница есть? Да. Одно дело ты не можешь усыновить ребенка, потому что это принеси, ту справку неси, там сделай. Другое дело приносишь, отдаешь начальнику этого заведения 200 тысяч и говоришь, возьми, оформи этого ребенка, я хочу установить никаких вопросов, чтобы не было. Она говорит, никаких вопросов. Через пару дней забираешь этого ребенка. Да, может звучит не очень, но знаете ли, ты же даешь ребенку новую жизнь, ты отдаешь большую сумму, жертвуешь, да, взятку отдаешь, да, для того, чтобы спасти одного хотя бы ребенка и устроить его судьбу. А быстрее это делать можно только через деньги, через большие суммы. То есть вот о чем я говорю. Поднимай свой статус, чтобы другим помочь, чтобы кому-то принести... Тоже пользу. Без статуса жить нельзя, друзья мои. Если тебе 40 лет, ты работаешь уборщицей, к тебе другое отношение. Я не против уборщицы, они тоже должны быть. Но в 40 лет, если у тебя мозгов хватило только уборщицей быть, ни на кого не жалуйся. Это ты и сама сделала. За 40 лет ты могла бы эти курсы окончить, что-нибудь еще сделать. Вот о чем речь. Хорошо, давайте дальше.
1: Выкидыш, да, выкидыш был на маленьком сроке. Это предыдущие отношения. Там это э, случилось. Э, я была беременная. Ну как беременная? Я тогда, даже если честно, я не знала, что я
0: беременная. Я думаю, она не обидится, если я на быстро поставлю, потому что, чтобы слишком не растянулся в видеоролик, а просто на как бы на, на скоростном таком режиме прослушаем.
1: Буквально вот мы встречались у вас при отношениях с моим бывшим парнем. А потом, да, вот я почувствовала, что вот такое произошло, да. И ну, а насчет аварии. Аварии, да, были. И два раза, да. Вот один раз были аварии с маршруткой, и вот вы прям прям в точку сказали, что маршрутка, да. И я помню, значит, я ехала на.
0: Объясняю почему. Потому что, когда человек говорит, вспоминает мои слова и как бы воспроизводит. И это дольше длится. Человек это не замечает, но зритель, который слушает, он как бы перематывает. А чтобы этого не было, поэтому лучше я как бы поставлю на быстрый режим и как бы прослушаем.
1: Чёба у нас была маршрутка одна. А, единичка, она якобы ну, дешевле, чем не якобы а дешевле, чем другого едет маршрутка. И она вот, ну, я не знаю почему так, вот, но вот именно вот одна маршрутка она была дешевле, чем обычные маршрутки. Я всегда старалась, ну как вот, а, значит проехать вот именно по этой маршрутке и выходя у меня спорвался значит замок на сапоге. И я удивилась, думаю, ну что ж такое-то, значит, сняла. У меня были тогда в запасе новые. А я такой человек, если я что-то новое покупаю, я вот сначала старое разношу, вот просто, что оно будет как решето, что вот только выбросить, даже не отдать никуда. А уж только потом новое надевает. И вот, наверное, я, значит, в этот момент надеваю новые сапоги, и они вот точно так же по тому же сценарию ржутся. В том же самом месте вот этот вот замок. И я опаздываю. Мне приходится там надевать, а тогда была зима, там зимы мокрые такие. И... Пришлось надевать, значит, осеннюю обувь, пока все это, пока я полезла, пока я достала, пока вот все вот да. это. Естественно, на свою маршрутку я уже опоздала, и пришлось идти и садиться, значит, ну, уже, уже и на учебу опаздывала, приходилось садиться, значит, на такую, на обычную. И поезжая на своей, на маршрутке, я увидела, как та маршрутка, на которую я должна была сесть, она попала, ее занесло, и она попала колесом парыг. Там, ну, арык — это такие источные канавки маленькие, значит. Раньше там по должна была чистая вода идти, там, значит, источник гор. Но что-то там с начальством произошло, и эти арыки, они стали использоваться, ну, вот как вот для стока. Вот. И маршрутку занесло, и вот она вот этими вот прям одним колесом ее перекособочила так. Не знаю, там были пострадавшие, не было. Я проехала, смотрела, смотрела, думаю, ну, вроде все в порядке. Вот. А вторая авария у меня была... Могла бы, бы случиться, мою горячую юность. Вот я действительно я такая была, ой, на голову отбитая. Ой, у меня был парень-мотоциклист. Вот я помню, у нас тогда компания такая была, молодежная. Я и музыку такую слушаю. Не, ну музыку, я, конечно, я сейчас слушаю металл. Вот. Но вот тогда еще и вот, конечно, это же круто. Это ж парень-байкер, вот. И я помню, у меня, значит, он ко мне поехал. И вот я не знаю, что-то такое произошло, мы вот именно вот в тот момент, пока мы, он ко мне ехал, он разругался, он как-то странно себя вёл, то, то едут, то не еду, то, да, то что-то могу, то не могу, и ну, что-то скрывал. Может быть, у него были проблемы, вот я сейчас думаю, может быть, скорее всего, у него были проблемы с мотоциклом, но он скрывал, что что-то там может быть с движком или что-то, вот. Но как бы -то тогда я подумала, конечно, что все, вот ты мне изменяешь, и я с ним поругалась, и я трубки не брала, а потом, когда он ехал обратно, там э, случилась такая аварийная ситуация, и... Парень выжил, но выжил он за счет того, как он рассказывал, что он был один, и он смог вырулить мотоциклом так, что э, ну, избежал этой аварийной ситуации. Если Я каталась с ним, мы вдвоем катались на одном мотоцикле, и если бы сзади него был бы второй человек, он бы так вырулить не смог, и да, были бы, конечно, витальным был бы исход. Вот, это прям, да, это аж прям мурашки по коже. Отца, да, я очень сильно любила отца. Я Мне почему-то казалось, знаете, вот... А, то что ну, вот эти умер когда мне было 11 до этого мы с ним почти не общались вот. и ну, да вот то что вы до этого сказали то что я как бы, вот, ну, много вот где приходилось э, защищать мать да я не много где не говори вообще никому наверное не говорила о том что творится у нас дома чтобы не быть изгуем чтобы на меня не тыкали пальцем не говорили что вот там вот у нее такая ситуация она одна вот. и мне казалось, знаете, что вот если бы мой отец не умер, что вот если бы вот он мог, если бы вот он знал, он бы, вот, наверное, он бы такого не допустил. Может быть, он как Скажи. лучше был бы для меня родителем.
0: Слушай, с
1: Лучше, чем мать. Но, не знаю, сейчас, наверное я, ну, где-то мозгами понимаю, что, ну, скорее всего, ничего лучше не было, что если человек запил, если он не интересовался моей судьбой, то, скорее всего, и как-то ему и все равно было. Вот. а тогда прям вот я очень, очень вот его любила, конечно, вот. А, Насчет сцены, да, был, ну не очень был, конечно, мама завела там себе такие отношения, а, мужчина был какой-то, ну, немножечко неадекватный, у него там своя семья была, вот, и были некоторые, да, движения с его стороны не очень такие порядочные в мою сторону. И когда я сказала матери об этом, она мне, конечно же, не поверила. Говорит, ой, в какую ерунду ты говоришь? Как вот ты, вообще у тебя язык повернулся, такое сказать? вот ты, ты знаешь, что было бы, вот если бы это действительно бы, вот, правда была? Вот, вот, если бы это правда была, да я бы, да я, на, на самом деле оно не правда, вот ты и ходи, молчи. Вот, как, вот, вот так вот она мне ответила. И, наверное, все я могла бы простить, и вот это отношение в детстве, и то, что она погоняла меня, и вот это вот нелюбовь, и ненависть, то, что да, вот она прям специально вот как, было вот детстве, чтобы набила, и она говорила, что это из-за вот ненависти, это вот то, что ты на отца похожа, и вот даже вот это вот я вот, все вот, наверное, простила, но вот только не вот это неверие, как э, ну вот, это наверное вот удар вот по больному, как вот ниже пояса, вот это я, конечно, вот, вот вот это я не могу простить на отца, да, я очень похожа на отца, меня и ненавидела мать вот из-за этого то, что я похожа на отца, какая-то вот ненависть вот это вот все, да. Сейчас я, конечно, стала спокойнее. Спокойнее, намного спокойнее, чем в юности. Я вот сейчас себя вспоминаю, как я каталась на этом мотоцикле, я вот это вот не смогла, конечно, да. И по отношению к матери, да, я, конечно, остыла. Но остыла, вы знаете, не то чтобы, может быть, я как-то простила или, или что-то, нет. Наверное, вот то, что я вышла замуж, и сейчас вот у меня такая спокойная, размеренная жизнь, и вот то, что она меня вот, ну, вот, вот этого вот нету, вот этой тирании, что была в детстве, что вот она могла делать. Вот из-за этого я, наверное, как-то вот больше и успокоилась. Но, мне кажется, если я ну, продолжала бы жить с ней, конечно, я бы навряд ли ее смогла бы простить. Вот. Помощи, да, помощи я не умею просить. И я такой человек, что не люблю, когда ко мне испытывают жалость. Вот, что угодно, какое угодно чувство, но только не жалость, чтобы вот не просить, не ходить. Вот, вот это я не люблю. Сейчас, да, сейчас я замужем, душа уставшая. Детство, детство да, детство было, конечно, тяжелое. Я даже иногда шучу, что детство – это мой персональный ад. Вот, сейчас, да, более-менее все как-то как стабильно. Более-менее так это. вот. А, мать, да, мать, она расчетлива. Характером я, да, я больше похожа на отца. Вот у меня мать даже вот она все время удивлялась, что я не видела никогда, ну, видела, конечно, я своего отца, но э, не общалась с ним так близко, но я полностью все, э, все повадки, даже слава слова его вот, полностью переняла от отца. Э, что вот она удивлялась, вот как вот, и вот даже вот с ним ну, так вот не общалась много, нет, самое... И вот как-то получилось у тебя вот это. Мать, да, у матери тихий характер. Она вот сама себе на уме что-то там делать что-то там вот это самое, потом в итоге говорит, что вот она, да, она вот это знала, она видела, она пыталась, у нее ничего не получилось. Вот это вот у нее, конечно, дурацкая черта, за которую бывает, вот просто вот ругаемся. Вот. Подружки. Подружки, да, подружки с детства не получается у меня друзей, подружек как-то заводить. Не получается. <смех> У меня до того доходило, что даже одна из моих подружек э, прямо вот мне в лицо сказала, говорит, ой, ты такая страшная, что в тебе парни находят, прям вообще вот смотришь на тебя. Ну ты говорит, не подумай, я, ты не обижайся на меня, я же это говорю вот не, не чтоб тебя обидеть, а вот я же вот знаю, я же вижу, вот, что вот, ну, вот ты вот не такая красивая, а с тобой вот что-то вот бегают все. Вот. И все мои подружки всегда пытались сделать на этом акцент, что вот ты некрасивая, ты вот тебе вот это вот ты как мальчик, ты как мужчина, может, как вот мужицкие вот эти вот походки. Вот.
0: Я хочу сказать, что когда тебе говорят, ты некрасива, это значит, что твоя внешность вызывает у них зависть. У тебя фигура мальчика, а ты как мальчик. Да, как пацан. Но если в 20 лет это не так смотрится, в 40 лет это смотрится замечательно, поверь мне. Вот у каждого возраста своя прелесть. Когда ты в более таком... Уже в средний возраст входишь и у тебя фигура мальчика, то есть ты такая, ну, вот как у Нафертити, царицы, то вот это самая прелесть. Ты выглядишь моложе, а они уже такие тетки индюшки такие, перекидываются с одной стороны на другую, когда ходят. Понимаешь, в дело? То есть они в, в юности, у них формы, все что положено, и вот они на этом делают акцент, а у тебя нету этого угловатая такая фигура. Но потом, когда они уже годом сорока такие хорошие, набитые, жирные индюшки, а ты, какая была, такая осталась, вот тогда начинается очень большая разница. И самое интересное, что как раз в тот возраст, когда ты уже больше понимаешь и ну, более зрелый, умный возраст, да, разумный возраст, который уже дальше будет продолжать твою жизнь, вот вся твоя жизнь уже в дальнейшем от этого возраста, и зависит, как дальше проживешь. Они проживут как утки, а ты вот как была пацанкой в таком обличии, в таком и будешь жить. Поэтому и, ну, они, я не думаю, что они это понимали, чувствовали в те годы, но, по крайней мере, это твой плюс, а не минус. Пойдем далее.
1: Подружки сейчас, да, я всех, конечно, разогнала, но я вот не знаю, вот действительно, я всегда старалась против таких подружек находить, чтобы, ну, как бы вот мне казалось, что вот, ну, вот жизнь у всех размеренная, такая спокойная, вот нечему завидовать. А всегда вот какая-то вот ненависть ко мне была, я вот, вот это вот всегда поражалась. И вот у меня подружки всегда вот, ну вот... Говорили всегда то, что вот как будто я им завидую, всегда вот, ну, вот такой вот, как будто с моей стороны к ним идет зависть. Потом в итоге вот одна начала встречаться там с парнем, которому я дала отворот поворот, ну, вот он за мной указывал, я не стала, значит, с ним ничего это. Одна, значит, начала встречаться, и он ходил э, этот, вместе с ней, помню, тогда ты хотел в школу, чтобы показать, вот, ну, на ревность думала, давить. И когда я пыталась ей объяснить, естественно, она не послушала, говорит, ой, ну, вот, у тебя вот злость, вот ревность, и, естественно, потом, когда он ей сам в этом признался. Она там негодовала вообще. Ну, конечно же, виновата была я. Вот. А вторая вообще специально как бы на зло вышла замуж за парня, который за мной ухаживал тоже. Вот. Ну, у меня с ним ничего не получилось, потому что он пил. И я сразу не-не-не, я говорю, нет, я с таким даже и пробовать ничего не буду, никаких отношений. А она вот как бы увидела вот это вот и сразу вот, вот самое. Я говорю, ну да. И, конечно же, говорю, это я вам завидую. наоборот. Хотя, ну, не знаю, я вот честно сказать, я не понимаю, вот чему в моем случае, почему мне завидует, я честно искренне не понимаю. Вот. Косметика, да, вот, наверное, из-за того, что подружки всегда говорили, что я страшная, негативная, Одина. И я всегда старалась, училась, ну вот смотрела макияжи, как делают макияжи аккуратно, чтобы вот здесь как, как накраситься так, чтобы вот не было из лишнего видно, что я накрашена, но при этом подчеркнуть достоинство лица, вот что спрятать, что подчеркнуть. И, наверное, всю жизнь я как-то занималась спортом. И вот очень усиленно вот, вот развивала вот, вот эти вот два навыка, чтобы казаться красивым. И да, у меня есть такой, я человек. Очень люблю все практичное, очень люблю все такое неброское, но действительно так, да, я вот, э, бывает, да. если я иду куда-то на праздник, я могу выглядеть вообще просто сногсшибательно, вот, и мне мужчины очень, ну, много кто делает комплименты по виду, вот, по моему виду, если вдруг я постаралась, там оделась, накрасилась и так далее. А, Насчет причесок. Да, я всегда была блондинкой. Все, да, у меня всегда были светлые волосы. Я всегда красилась. Первая я помню, мой блондекс. Такая старая Марка, даже не знаю, сейчас выпускают, ее не выпускают блондекс. Я красила волосы. А, я помню, красила сама где-то пучками, где-то накрашена, где-то не накрашена. И ну, вот, потом со временем пришел навык, вот, кстати, красить. Ко мне всегда все подружки ходили и просили накрасить их волосы, потому что я всегда волосы умела хорошо красить. Вот. Свои, ну, на своих волосах тренировалась. Сейчас, да, и прически, да, был высокий пучок делала, либо начес и собирала волосы в заколку. Такой, знаете, как ромберский такой. Прикинь, там, типа на голове там что-то такое. а Рокес. Такое было, да. Вот это вот в югости ставили мы себе всякую, всячему на голове. Вот. Сейчас у меня свой цвет волос. У меня мой темнее, такой тёмно Самоубийство, да, под окном у меня э, повесился дядя моего друга детства. Самоубийство вот это вот было, конечно, всех шокировало. Вот. И главное так получилось, что он пошел именно вот вот, вот, вот где мой дом стоял, вот пятиэтажный вот, дом, и выбрал вот прям сзади дома, там такое место было, что вот дом и гаражи вот так вот буквы как будто вот, ну, вот, заградили э, такое место, не видно. И вот он пошел и повесился там на дереве. Э, конечно, такое было шок, утручающее состояние вот это вот сейчас, конечно, да. Боялась воды, да, я здесь не умею плавать. Я очень люблю воду, я очень люблю купаться, но я никогда не умела плавать. Сейчас я более-менее научилась плавать, но в реке вот это вот я, не, я не могу, я боюсь. У меня страх о, тонуть. И были такие моменты, что я тонула, да. Ну, тонула случайно, конечно, но неоднократно это было. А, сейчас а, живу в Тарьяке. А, здесь много водохранилищ, Волга здесь протекает, Уса здесь протекает. И вот вы сказали, хранилище, которое, да, вот оно здесь было, оно высыхало, его по-новой заполняли, искусственное вот это водохранилище, да, да. Убийство. Ну, со стороны отца я, конечно, почти не знаю, что там в семье было, как там в семье было, да. Это, конечно, я не могу сказать. Вот. Но что касается вот то, что убийство вот два поколения назад и все э, родственники между собой разбросаны и не общаются. Вот это я могу объяснить. Это со стороны моей бабушки. Моя бабушка, она жила в семье священника. Э, семья была зажиточная, их было, ой, даже не помню, сколько их там было детей, 12 или 13 детей их было. Вот и вот я помню, она рассказывала, когда была вот эта революция, отца ее убили. Э, ой, наоборот, отца сослали, мать убили и вот их взяли кто куда разные семьи. Она, э, это сама помню, я уточню, ну, как бы, вот всех этих детей, сколько их там было в семье, их взяли каждый, вот семи, ну вот в селе кто, сколько мог детей, каждый в свою семью взяли. И потом война, и потом все разъехались, кто куда, кто-то в Германии живет, кто-то в Америке живет, кто-то. Э, изначально моя бабушка уехала, она жила в Таджикистане, ее сестра вот в Ташкенте, в Узбекистане, родственники, потом мы когда приехали в Узбекистан, ну, моя мама, мы вот общались. Сейчас уехали в Россию, не общаемся. Вот, это да, вот, это было, да. И вот убили просто, вот, ну, вот за то, что вот, того сослали просто за то, что он был священник. И зажиточная вот это говорит, все там, говорит, был бычок, говорит, они, говорят этого быка, говорит, отобрали, вот, ну, вот с таким вот этим она рассказывала прям, ну, она не очень любила вообще. И говорила всегда, что при Николе ели калачи на печи, вот, а потом, значит, разруха пришла и так далее, еще поговорка, вот это при Николе калачи, я дальше не помню, вот она очень негативно отзывалась о Ленине, очень негативно отзывалась от Сталине, что она прям кратленала вот это вот время, когда, вот, она очень любила свою мать, она прям вот пела вот эту вот песню, до сих пор помню, что «Туманы, туманы, верните мне маму», вот она все время пела мне в детстве,
0: вот. Страшная судьба многих-многих людей. А,
1: характер отца, что как бы, ну, не буйный, а такой открытый, да. Я, отца, я даже иногда просяд, шучу, что я как медведь. Я не умею вот это промолчать, я не умею сказать. Меня очень легко завести, вот очень легко. Вот что-то вот скажешь, что-то, какое-то слово, вот если сказать, вот, с чем я не согласна. И все и меня просто очень легко можно вывести на скандал, очень легко. А это да, характер у меня, конечно, медвежий. Я не умею как-то вот ластиться, как-то вот где-то схитрить, где-то вот там это... Я даже комплименты не умею делать. Вот настолько у меня такой характер. И вот отца, да. вот. С матерью мы разные, хотя иногда вот я сейчас замечаю, может быть, физически мы в чем то и схожи. Вот, но да, отца, да, я полностью отца. А, проблемы с кожей, да. У матери были... Было, был вот, этот, вот выкидыш, да. И проблемы с кожей у меня, у меня всю жизнь проблемы с кожей. Я всю жизнь мажу, покупаю вот, мази вот это вот. И вот какое-то время проходит, какое-то время появляется, какое-то время чистое, какое-то время опять появляется. В городе шпиль, да, у нас в Тарятии есть шпиль на набережной. Его поставили там основатели, я уж не помню, но вот это вот есть. Лес горел, да, сажали деревья, да, молодые деревья. А про Екатерина и Потемкина, если честно, я не знаю, очень стыдно. Я, ну, я Россию очень любила, я любила с детства. И про Екатерину вот сейчас читаю, это да? Дропбанк, Екатерина Потемкин. Я, конечно, узнаю, узнаю, и если получится, снять вот эти вот видео про то, что я не знаю, я обязательно сниму. Вот, рестораны, да, на набережной, там прям это. Рядом, вот вы сказали, этот, где я живу сейчас, рядом а, собачий приют. Немножечко не так не приют, а собачья ветеринарная. И там да. бывает, привозят собачек, они там как могут оставаться на этот, ну, как на лечение. Вот. вот это вот, да, есть. Прямо рядом, прям через дорогу, да. Всегда хотела свой дом, хотела, мечтала о трех детях, о трех мальчиках всегда мечтала свой том, чтобы было свое хозяйство. Было всегда мечтала, вы знаете, я всегда смотрела фильм «Ушатый няня». И вот там мальчик был, который стих, стишки читал, черники такой кудрявенький. Я всегда мечтала вот о таком сыне, что вот я вот мечтала, вот, вот я рожу, и я вот буду учить стихи, и вот, у меня обязательно будет вот такой вот сын. Вот, ну вот, как, немножко по-другому у меня судьба пошла. А, да, мужа, да, да, мужа был парень. У нас с ним, да, были похожие судьбы. У него тоже мать его растила одна, тоже его в семье. Тоже не удалось у него жизнь. А, очень много предательства было, да. Но не получилось. Не получилось у нас, конечно, вот самое. Сейчас э, замужем э, замужем за другим человеком. Вот. Сейчас все хорошо. Мы, ну, как Я сейчас учусь, э, развиваюсь. В принципе, у нас отношения да, хорошие, топливо вот Все, как вы говорили, да, вот положение. Вот это. Да, в этом вы, как всегда, в точку попали. Если честно, вот. даже вот... Я хоть и очень волнуюсь, но я знала, что вы прям вот все про меня расскажете. Это вот да, это прям все до мелочей. Из бывших отношений, да, два года. Год с ним мучилась, пыталась разорвать, ну как разорвать отношения не получалось. Хотела вот сбежать, да, это же два года. Учительные отношения, вот. Ну до мужа, которые были отношения, да, действительно не были. Вот. И ну. Честно сказать, конечно, на то, что вот у нас судьбы были похожи, я, конечно, надеялась от него на понимание, какую-то на элементарную любовь, но от него шел вот этот вот негатив и обиужерство, вот вот, ну, вот. ну, я просто не такой человек, которого можно запугать или ударить.
0: Но... Многие женщины так думают. Вот он тоже испытал предательство, у него тоже было тяжелое детство. Он меня поймет. Друзья мои, человек понимает вас не потому, что он сам это прошел, он может такое и не пройти. А потому что у него добрая душа. А вот он добрый в душе человек, добрый сердцем, и он вас понимает. Он, он мог, скажем, родиться в такой семье, где любовь, достаток, все хорошо, но все равно иметь сочувствие, и понять человека, которому это было не дано. Это вообще не от этого зависит. Просто многие очень ошибочно делают выбор и как бы вот выбирают человека, говоря при этом, что вот мы прошли одинаково, он меня поймет? Нет, это совсем, совсем не говорит о том, что он должен или обязан вас понимать. Это зависит от души человека. Добрый он должен быть, просто добрый в душе. И посмотрите первым делом его отношения с таксистами. Его, ну Я не говорю о наглых таксистах, которых я сама хоть, хочу иногда на место стоять. Не, не об этом речь отношения с официантами, его отношения к животным, вот это все показывает истинного человека. Прошел мимо э, раненой собаки, знаете так, со смехом даже не оглянулся или посмотрел и сказал: да ну его природа сама свою возьмет, не трогай, все. С этим человеком не надо ничего общего, не надо, потому что завтра ты будешь так же ныть, валяться. Он перешагнет через себя и пойдет с друзьями гулять. Это всегда так, какое отношение к окружающему миру, к тем, кто не может дать отпор, к тем, кто слабее его, или к тем, кто обслуживающий персонал, вот обычно на них срываются, потому что знают, что люди дорожать своей работой, не могут ответить. Это уже говорит о том, что это нелюдь, и с ним связываться нельзя, и не важно, что он испытал, он мог ничего не испытать, стать людьми. А Мог много чего испытать, стать таким. Понимаете, хороший человек не меняется в плохую сторону, невзирая на его трудности в жизни. Не меняется. Он был добрым, добрым останется. Он станет мудрее, может, жестче где-то. Но доброту он не потеряет. Вот и все. Давайте дальше послушаем.
1: Вот он меня один раз ударил, я его ну, тоже, скажем так, научила. И все. и у него на веки вечные. Пало вообще желание бить женщин. Вот. Ну, действительно, были вот эти вот, и он пытался вернуться, мы с ним расходились, сходились. Вот. Ну, сейчас наконец-то я не с ним. Ну, уже, уже давно замужем. Вот. А, сменить, да, я сейчас на съемных, мы с мужем на съемных квартире живем. А, не нравится, да, конечно, хотелось бы их и съехать, и все, планов много. и... То, что сказали, то, что хотела свое дело. Да, я всегда хотела свое дело, но не получалось. То одно, то другое. Как
0: -то, Через да, два года у вас будет вот свой дом.
1: Было даже такое, что вот возьму, закуплю там какое-то вот уже приспособление там, все-все-все там. И все, и останавливается в зародышеском варианте. А, по голове. Да, по голове били. В детстве ударил мальчики, причем меня по голове. Ой, так это столько разбирательства. Я пришла, у меня, ну, mm -hmm. Кожу, кирпичик кожу, с головой из головы И я помню, у меня кровь прям текла по голове. Меня подружки привели домой. У меня бабушка меня увидела, у меня текла по голове кровь. Это было что-то. Ой, я помню, раскадились, побыли крики, привели, там, значит, там, ой, сказал, сколько было. То есть, да, вот мальчик ударил по голове. Но у меня голова вообще, у меня, у меня конечно, много страдания голова. Если постоянно падала, постоянно на голову, постоянно. И у меня, знаете, у меня вот такая У меня две шишки, как будто вот меня всегда, друзья, дразнили, как орень рога отбиваются. Вот, со лба, как вот. Две такие шишки, и все говорили, ой, ой Ксюша, у не рака пробивается.
0: Mm.
1: Одежда. Одежда, да, одежда всегда удобная. Mm. Левая нога, да, были проблемы с левой ногой, и не имела. Но, знаете, я ее заговорила и заговорила вот вашим договором, которые вы давали, вот, кровь руда, чтобы, ну, кровь была живая, и разогнать кровь, вот, mm. разогнать кровь я заговорила. Вот, сначала сделала один раз, раз ваш ритуал у меня прошло, Потом э, через некоторое время вернулась. Я еще делала, делала, неделю делала. Опять прошло. Потом третий раз вернулась. Я опять делала. И все, и ушло. И у меня больше проблемы к левой ноге больше не возвращались. Я заговорила о ритуала. Mm -hmm. вот. э, головные боли. Да, я не лечила головные боли. Mm -hmm. как, ну, с головой, да, и на обходу чувствую еще. Подбородок. Ой, подбородок. Это прям моя проблема. Вот я сама худая. Я сейчас вижу где-то ну, 60 килограмм. И рост у меня метр семьдесят И как бы, ну, относительно своего просто я худая. Но вот это вот мой подбородок. Я и упражнения делаю специально, чтобы этот подбородок прошел И всё. И он все равно ну, появляется.
0: Временами просто исключи сахар. Недели на две. Подбородок исчезнет. Потом используй сахар по чуть-чуть. Вот и все, Совет всем.
1: То, что некрасивый, да, некрасивый. Я себя вообще не, не считаю красивой. Я всегда, ну, как бы говорила, видела вот, знаете...
0: Как, не сказала, как, что некрасивая, ну, Я мужчина, говорю, ты вот, не считаешь себя красивой. Мужские руки,
1: мужские пальцы, вот как отца, вот все мужское. Вот. И если, допустим, ну, вот, вот самое... Если кто-то когда делает комплимент, а я в этот момент, ну, например, по всем спортивным и... Не, не накрашена, не одет, ну, обычно свои спортивные одежды. Я никогда не верю человеку, когда мне делают комплименты. Я сразу говорю так, Зря. что надо. Потому что я ну, как бы не считаю, что я какая-то вот привлекательная или что-то такое. Профиль, да, профиль греческий у меня, да. И вот иногда вот на фотографиях я себе нравлюсь, а иногда нет. И у меня даже было такое желание, и до сих пор, наверное, это желание есть, уменьшить нос. Нос у меня, конечно, да, профиль прямой вообще вот указательный. Да.
0: Нормально у
1: а, цвета. Да, я очень люблю. Ну, э, синий, голубой. Вот у меня любимый камень, лазурит. Лазурит и у меня и украшения все. Все, все в лазурите. У меня серьги лазурит, браслет лазурит. <laughs> я, все, и, я люблю и лазурит в серебре, и просто лазурит. И какие-то браслетики какие-то. У меня все в лазурите. Да, очень люблю. Он меня вообще окружает. Вот этот синий цвет. Синий, фиолетовый. Вот вообще... А, кра красный бирюзовый вот, действительно, есть красный-бирюзовый и бирюзовый. Да, да, у меня бирюзовая вот, э, тетрадь, я работаю, у меня все тоже бирюзовое и красное. Да, вот, у меня даже ногти сейчас накрашены, накрашены, у меня один палец бирюзовый, один красный. Я вот не знаю, как, но вы это увидели, да. Вот. Болезнь, э, да, которая поменяла мои вкусы, это болезнь ЖКТ. Мне пришлось сесть на диету, суровая диета, суровая это... Да, сейчас вообще ну, все, что пришлось исключить, э, все такое вареное, все это. Вот, это да. Бык. Бык, вот вы сказали, бык, огненный бык. В юности мне снились сны, да. Снился сон, э, знаете, как огненный бык. Но поскольку мы все были религиозные, и мы все дружно подумали, что это снился дьявол. И вот я помню, мне снился вот бык. Дьявол. Э, бедный бык. Ну, вот. И я помню, меня в и церковь водили, и очищали, и демонов прогоняли, и батюшку приглашали, и даже какая-то бабушка приходила, веником махала. Чего только со мной не делали вот из-за этого огненного быка. Я до сих пор помню. Ой. Да, вот такое было. Огненный бык. Но я не знала, я не думала, что это какой-то вот мой, эм, как сказать, потен. <святый> я, даже, я даже понятия не имела. Честно я, честно сказать, ну, вот, смешной такой период жизни, когда вот чё только со мной не делали, и, и водой поливали, это святой, и и в церковь водили, и все что угодно. А я как бы, ну, отводила это как бы наоборот, то, что у меня были, возможно, психозы, может быть, я не выдержала, и, и все, и ты помню, мать, вот она все, до сих пор она мне говорит, вот, ты вот не ходишь в церковь, вот надо ходить, вот помнишь, вот тебе снилось, вот тебя святой потупа попрызгали, церковь отпили, вот видишь, вот тебе больше не снился вот этот вот, значит, сон. И, и я ей говорю, я говорю, да причем здесь твоя церковь, я говорю, скорее всего, это был, может быть, психоз, может быть, что-то такое, говорит, а да какие у тебя могли быть психозы? Ты
0: Ничего психического не вижу в том, что снится кто-то или некое животное. То, что в детстве снится, с детства, это тотем. Мне с детства снятся львы, и каждый второй сон лев. И это мой тотем. Человеку может присниться, и он очень может быть впечатлен этим сном, увидев некое животное. Это его тотем. Но вот огненного быка запугали просто своими этими церковными поповскими. <смех> Нет, это просто твой тотем, твой характер. Когда бык разгоняется, его не могут остановить. Он упрям, он упрям идет к цели, он трудоспособный и трудолюбивый и так далее. Понимаете? И еще телец ⁇ это деньги, это либо знак зодиака, либо человек, любящий и умеющий работать, зарабатывать. Не обязательно, чтобы он мог копить, но он может заработать. Через два года у тебя будет твой дом. Так что иди к этой цели. Давайте дальше послушаем.
1: Все, детство было как у Христа за пазухой. Думаю, ну, если э, православная религия – это э, философия рабства, то, наверное, да, это вот оно очень хорошее такое объяснение. Вот. Огонь, да, вот, особенно вот, э, огонь я всегда любила зажигать даже вот э, тянуло, вот меня всегда вот я брала, допустим, какую-нибудь спичку, красивую могу зажечь, и благовоние, вот я очень люблю. Если огонь, я подойду погреться, но я не знала, что у меня с юга, конечно, есть кровь южная, но огонь я люблю, да, и вот у меня бывает даже вот просто вот хочется зажечь, вот у меня есть, я купила красивую такую аромалампу, и вот в ней такой вырез, как луна и звездочка, и вот даже могу на ночь оставить, вот как свет. Я никогда не боялась огня. Я вот почему-то вот верила всегда, что меня огонь не тронет. И я могу оставить свечу заж... зажженную. И... Не, ну, конечно, я в этот момент дома смотрю, все. Но я спокойно отхожу, и я знаю, что огонь меня не тронет. Огонь я люблю, да. И, наверное, огонь тоже любит меня. И даже такие мысли в последнее время, что волосы хочу покрасить в огненный цвет. Вот такое есть, да.
0: Нужно красить. Оно привлечет больше финансов. Это твое.
1: В детстве собака серая была. Вы знаете, собаки у меня в детстве не было. У меня в детстве сестра таскала котов. Вот, значит, кот, потом кошка. Собаки у меня не было. Но я представляла себе вот эту самую серую собаку. И я говорила, что у меня дома есть собака. Я помню, вот я одно время ходила, что у меня есть собака. И говорила, да, что я собаку натравлю. я никогда
0: не было. Я всегда мечтала, я
1: помню даже. У меня бабушка вот.. Ну, как сказать, отчим, жила с отчимом моей матери, вот этот вот отчим, бывал
0: тоже попивал. Ты столько материализировала эту собаку, что она у тебя появилась. Когда человек о чем то много говорит, это появляется в его жизни, но появляется не обязательно в виде физического такого составляющего, а может как, как фантом появиться, понимаете, дух, который исполняет желание, то есть выполняет роль вот того, кого вы создали. Давайте послушаем дальше. Очень сильно.
1: И вот в один из своих таких, как это назвать, марафонов, он притащил щенка маленького. Ну, бабушка запретила ему. Она говорит, нет, вот куда взял, туда и неси вот, чтобы не было его. Вот, мне помню, мне так обидно было. Я так хотела собаку. Не знаю почему, вот хотелось мне кого-то, чтобы меня любили. Не хватало мне этого. Деревья. Деревья люблю. Лес люблю. Вот, то, что вы перечислили, я все деревья люблю. Но ну, на всякий случай я записала, потому что, ну, вот всё, что вы перечислили, потому что вот все что вы говорите, это неспроста, а, скорее всего, это вот какие-то такие деревья, которые дают силу. И на эти деревья я буду делать акценты и буду к ним вот чаще, наверное, подходить. Вот. Березы, ну, берёзы я люблю. Я хожу, вот я сейчас хожу на занятия, и занятия со спиной, и вот где я прохожу, там очень много березы. И вот, ну, наверное, то, что вот вы перечислили еще вот, наверное, из-за этого. Я так, ну, вот, березы, да, люблю я. Очень такое. Гра грациозное такое Дерев дерево, если можно так вообще сказать, но вот очень как-то я так трепетно отношусь вот именно вот к этому дереву. Да. Вот. А сейчас вот у меня как бы есть собака, вот как вы сказали, черная лиса или чернобурка. Я ее шутку называю лиса чернобурка, потому что, во-первых, она похожа на лесу, она черненькая, и у нее вот она такая хитрая это вообще это слов, словами не передать вот она действительно леса чертабурка я ее так и называю леса чертабурка вы прям мои слова прям один в один просто повторили вот мы ее взяли принесли э, был приют на московском такой но я слышала он закрылся ой на самом деле у нее ну, она породы очень тяжелая судьба мы ее притащили конечно она была вся болезненная вот приют на московском ужасно содержал своих животных если он есть если он существует он ужасно содержит своих животных вот, хоть и много кто жертвовал туда деньги, но сама начальница, она путешествовала по миру, а животные, конечно, там ужасно. Вот я когда пришла, у меня, вот, знаете, вот, может быть такое не очень сравнение, но вот когда в детский Нет. дом приходишь, вот, дети, вот, там, возьмите, возьмите меня, я буду хороший. вот, животные, они тоже, вот, вы знаете, приш... мы с мужем когда зашли вот в вот, это вот, вот место. И даже самая такая большая собака, она выглядела вот как этот заброшенный ребенок, который подходил, тыкался в руки носом и просто вот просил, вот, -вот ну, возьмите меня, вот я буду хорошим, вот, вот такой
0: вот. Очень мало настоящих приютов, где действительно заботятся о них. Многие из них просто зарабатывают и это очень больно. Многие нарочно не лечат или калечат собак для того, чтобы потом собирать на них деньги. Поэтому, когда мне некоторые пишут, ой, давайте поможем такому-то приюту, этому мы и помогали. Я звонила, спрашивала, что провести, какой корм, и мне все время говорили деньгами. Я поняла, что там, ну, поняла, кто там есть. И когда вот мы говорим, что самый настоящий приют, вот как Лида подбирает, вылечила, привела в порядок и отдала в добрые руки. У собак должна быть семья. Вот те, которые более старенькие, вот остались с ней, или которые, ну, еще не пристроены, она у нее, то есть они у нее, причем и в России, и в Казахстане у нее два приюта, она о них заботится. Но она старается всех пристроить, потому что у собаки должна быть семья, ее должны любить, ее должны <как> беречь, за ней ухаживать и так далее. А вот эти вот лучше на природе пусть будет, э -э покормят, где-то будет бегать, они сильнее становятся, когда они на природе, понимаете? по своей нужде будет ходить, где надо, чем вот в этих клетках тесных по 50 собак, и они там все делают, и они голодные, понимаете, это бесчеловечно вообще. Это, не, не знаю, что это такое. Но люди на этом делают деньги, тем самым еще и показывая себя какими-то такими добрыми спасателями, понимаете. Я даже знаю, что домашних собак некоторые тащили специально, чтобы показать, что в приюте много собак. Это да, это очень страшные, и тяжелая картина, когда ты не можешь им всем помочь, к сожалению. Но люди, которые так зарабатывают, вот таким образом, бесчестно, они должны знать, что это все вернется их детям. Потом пусть не удивляется, что у них рождаются рахиты, что у них рождаются больные дети, слепые дети и со всякими разными болезнями, или часто умирают, рождаются. Но ну, не удивляйтесь потом, потому что причиняя такую страшную боль живым существам и на них зарабатывая, вы не можете быть счастливы. Это невозможно. Некоторое время будете жиреть, а потом это все уйдет в никуда.
1: Это, конечно, вообще... Такое вот. И вот мы ее взяли, она была насквозь больная, мы ее так долго лечили. И вот э, нам девочка-волонтер, которая, значит, она там распространяла, значит, ну, раздавала собак, она вот сказала, что она ее взяли щенком в какой-то там семье, якобы собака не подружилась с хозяином. Я не знаю, как собака может не подружиться с хозяином, но когда она была худенькая, мы ее привели, у нее были эти ребрышки такие, ну вот там шишки, вот она такая была вся побитая, у нее даже вот она садится, у нее немножечко, она садится неправильно пачком. Вот я полагаю, что это из-за этого мужчины не до мужчины. Вот. В юности, да, в юности много было связано с полицией, но не потому, что, ну, как бы я не привлекалась. Были такие моменты, что воровство, вот у меня сестру обокрали, связано с полицией, вот с этим телефоном, связано с полицией, но это самое большое. Вот. Здесь уже тоже много связано с полицией. Ну, да, вот, полиция, полиция, постоянно полиция, вот. То кражи, то свидетельства, свидетельства приходили, Хотя нет, нет, один раз, один раз все-таки было то, что вот по мою душу все-таки пришла полиция. Но получилось так, что появился человек, который вызвался быть моим адвокатом сам, бесплатно. Это я не знаю, это ну, чудо какое-то, вот, меня всегда кто-то ведет по жизни, какая-то невиданная сила. Вот. И, ну, действительно, такое, да, было. Вот, ну, как-то вот обошлось. Забыла еще сказать э, про Алмалек, вот то, что вы сказали про кладбище. Вы очень точно описали, у нас есть там памятник скорбящей матери. Это женщина, мусульманская женщина, ну, вот в платке, ну, платок так свисает. Вот именно вот как э, ходят женщины. Ну, вот в Узбекистане вот, вот платок не завязанный, а именно просто спускается на плечи и на руках мальчик. Мальчик в Тюбетейке, да, это скорбящая мать, там огонь горит. Это в Алмалыке, да, вот такой вот памятник есть. Но там сзади кладбища нет. Вот, э, вот это да, кладбища там нет сзади. Поэтому я не знаю. Но у нас вот...
0: Может быть, этот памятник с детства э, пришел, как бы мне... И э, кладбище уже было сказано о родных и близких, где они похоронены и каким образом. И вот эти два видения, как смешались э, вот этот вот памятник э, с детства женщины с ребенком. И, собственно, потом я как бы перевела разговор, перешла на то, что вот кладбище, где похоронены, родные, близкие, и все такое. Так бывает, что два, два видения, как бы вместе соединяются. Но главное, что они именно такие есть действительно женщина и ребенок на руках, то есть скорбящая мать.
1: Честно сказать, вот я не видела, может быть, есть старое кладбище, где были старые захоронения, но они за города. Вот. Но ну, а Оттуда далеко идти. От э, вот этого вот памятника и до туда. Вот. Но памятник вы очень четко описали, да, вот этот вот мальчик на руках, и он голову так прислонил, мать. матери, такой очень трогательный памятник, так красиво сделан, выполнен, конечно, очень красиво, вот я помню, когда его поставили на этой площади, прям все ходили, смотрели, очень красиво изображена прям человек, который делал, профессионал прям своего дела, очень четко изображена, такая трогательная сцена, да. Вот, в целом, вот, хочу сказать, поблагодарить вас, уважаемая Инга, за все, что за то, что вы сказали, за то, что вы не сказали, вот, за это отдельное спасибо, благодарю вас. Благодарю вас за то, что вы сняли это видео. Вот. Благодарю вас и до свидания.
0: Я хочу вам показать. Вот я сейчас прям набрала. Алмалык, скорбящая мать. Давайте покажу вам. Вот видите, женщина с сыном на руках. Ну, по крайней мере, я сказала там сын или ребенок, мальчик. Женщина с мальчиком. Именно память я думаю, что воинам 41-го года, то есть 40-х годов, вы можете открыть мой видеоролик, где я про Ксению говорю. И там описание этого памятника, собственно говоря. Ну, что вам сказать, друзья мои? Приятно, что человек подробно отправила долгое видео. Но в любом случае, если кому интересно, прослушайте то видео, это видео чтобы понять, да, насколько дано людям силы, видеть четко и какие мелочи в жизни. Я хочу вам объяснить, что прежде чем доверять свою судьбу в чьи-то руки, изучите, узнайте об этом человеке очень многое, и не поленитесь то же самое прослушать ясновидение для человека, ответ этого человека, прослушайте чтобы понять, насколько этому человеку дано вам помочь или не дано. Все за и против. Не бегите сразу доверять свою судьбу, кому попало. Это из-за лени человеческой, понимаете? Ну, я не хочу изучать, мне некогда, сколько там надо платить, чтобы было чудо. И потом начинаете плакать. Вот мы отправили, она сначала не так ответила, потом она кинула в черный список и так далее. Потом плачете, а кто виноват? Вот люди, с которыми я работала, которые были на моей консультации, которые брали мои ритуалы, понимаете, может быть, среди них и есть и те, кому ну, не очень понравилось, может, я допускаю, не очень, потому что есть люди, которые любят ездить на тебе всю жизнь, когда у них это не получается, они очень переживают по этому поводу. Но в основном 99% людей довольны, благодарны. И я всегда, когда беру человека, спрашиваю, вы давно на моем канале, изучите мой канал хотя бы три месяца, полгода, изучите. Вы найдете ответы на те вопросы, которые, э, с которыми вы пришли, может и ничего не нужно, никакой консультации. Вы возьмете мои работы, проведете у вас перемены будут в жизни, вы не потратите ничего. А те, которые пытаются хаять, обнулить, ну, друзья мои, естественно, их можно понять, их бизнес накрылся медным тазом. Люди берут, делают, получают результаты. Конечно же, им обидно. Конечно, они будут придумывать всякие истории, сочинять. Хоть раз увидели, хоть одно доказательство этих историй. Нет, не было, никогда не будет. Пустая болтовня, ни о чем понимаете? Ритуалы люди совершали и раньше, и в древние времена, и тысячелетия назад, и сейчас совершают. Это нормально. Есть работы, которые можно трогать людям практикующим, потому что у них и энергия к этому приспособлена, и им разрешение Да, но Есть работы, которые делаются только простыми людьми. Так было тысячелетиями. Жрецы имели право только входить в комнату алтарную да, к богам. Жрецы имели право только служить вокруг статуи или алтарь, алтаря поклонений. Другие люди приходили, приносили дары, просили, и боги их слышали. Это, это нормально. Кто-то служит этим силам, а кто-то поклоняется им и получает желаемое. Всем удачи, всех благ. И Ксении тоже удачи. У нее нормальная уже полоса. И силы ее слышат и помогают. Уже, собственно, нормальные так, два года точно помогают. Пожелаем ей удачи и нам всем в том числе. Всего хорошего.